0: Recientemente escuché en el programa Todopoderosos, que dedicaban a Will Eisner, que a la hora de hablar de Contrato con Dios, que según parece que yo no tengo ni idea, es su obra más relevante junto a The Spirit, pues comentaban que sus ventas y sus beneficios fueron muy escasos. Sin embargo, esta obra, Contrato con Dios, cambió el rumbo de la historia del cómic dando a luz a la novela gráfica. Y creo que esto sirve para hablar de la película que analizamos hoy en el cine barrueco, que es una obra que fracasó en su momento que tardó años en ser venerada, pero que revolucionó la ciencia ficción e inspiró a miles de artistas. Y yo creo que lo sigue haciendo hoy. Así que quizá haya que esperar para aprender a valorar el calado real de una película ¿no? y medir su éxito por el dinero que recaudan. O sea, no medir su éxito por el dinero que recaudan, sino por su impacto y la capacidad de inspirar. ¿Qué opinas, Espe, sobre este asunto?
1: Pues es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Estaba muy nerviosa por si no me iba a salir bien la introducción, pero es que a ti te ha salido bastante mal, lo cual eso hace que yo quede mucho mejor, entonces voy a hacer un poco como Nuria Roca para dejar fatal a Pablo Motos, que aquí sería Javier Enríquez y que me traigas siempre como copresentadora de tu podcast, entonces pues te voy a hacer la pelota y a decir que tienes razón en todo lo que has analizado tan profundamente sobre esta película.
0: Pero esto sobre todo se refiere, eh, o por lo menos yo lo quería orientar, hacia que hoy en día parece que una película solamente es relevante si recauda muchísimo dinero en taquilla. Que parece que si una película se estrella o simplemente no recauda lo esperado, es un fracaso. Y deberíamos dejar de prestar tanta atención al dinero que recauda, ¿no?
1: Sí, yo creo que la, las historias son, son más importantes que que los gustos de la gente. A veces la gente no sabe lo que quiere y hay que darle cosas nuevas y hay que arriesgarse. Y parece que hoy en día no hay ese riesgo. De hecho, he leído hoy por encima de una noticia de Tarantino que critaba, criticaba eh, las décadas de los 50, 80 y la actual del cine como las peores para la industria. Y creo que en parte tiene razón porque ahora mismo las únicas películas que, que llegan a la gente son las que son eh, blockbuster que están hechas para recaudar muchísimo, para que sean muy espectaculares, pero la historia que transmiten no son la, no son historias como tal. No, no te vas a quedar con ellas, no, no te van a dejar una huella que haga que tú te plantes cosas en tu vida o que quizá te sientas identificado. Vas a, a un entretenimiento más, más puro y duro.
0: Porque analizando un montón de películas de ciencia ficción, que sería de este género, sin la influencia directa de Blade Runner, ¿no? ¿Cuántos mundos futuristas hemos visto que se parecen a esta película? Así que, en cierto modo, es donde empezó todo, a pesar de que se la pegara.
1: No sabía que se la había pegado, así que lo siento mucho por ellos.
0: Muy bien, pues yo, para empezar esta sesión, ya estoy sentado en mi butaca.
1: Pues coged palomitas, ponedos cómodos, porque empezamos ya mismo con Blade Runner. Bienvenidos al Cine Barrueco, un podcast de Fernando Esbeck y Javier Enriquez.
0: Qué alegría, chicos, celebrar una nueva sesión de cine barrueco para analizar Blade Runner, película de Estados Unidos del año 1982.
1: Eh, la película tiene como sinopsis eh, a principios del siglo XXI. Eh, la poderosa Tierra Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se dio el nombre de replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus 6, los replicantes fueron desterrados de la Tierra. Brigadas especiales de policía, los Blade Runners, tenían órdenes de matar a todos los que no hubieran acatado la condena. Pero a esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba retiro. Tras un grave el ex Blade Runner Rick Dickard es llamado de nuevo al servicio para encontrar y retirar a unos replicantes rebeldes.
0: Me gusta que te hayas estrenado con una sinopsis bastante larga, ¿eh? muy bien hecho la verdad.
1: Saqué es es un 10 en de primero de primaria leyendo.
0: <risa> pues mira, ya que estás aquí a mi lado y te voy a presentar Esperanza Chica, bienvenida de nuevo
1: no, soy Javier Enríquez, <risa> igual te has equivocado, pero soy Javier Enriquez. No, Javier, te echamos mucho de menos. Lo que pasa es que siento muchísimo que yo lo vaya a hacer mejor que tú. Lo siento, de verdad, ¿eh?
0: Y repite en esta ocasión mi venerado Patricio Cuadra.
2: ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Un placer que hayáis contado conmigo de nuevo para analizar cosas, que sabéis que es una cosa que me gusta mucho echar aquí un parlado.
0: Muy bien, como bien sabes, Patricio, y como sabe también nuestra audiencia... La primera parte del análisis de la película va a ser sin spoilers, seguramente sea más breve debido a que la película es del año 1982 y ya está más que vista y más que comentada, pero nunca está de más recordarlo. Eh, Patricio, venga, ya que eres tú el invitado en esta ocasión, ¿te apetece empezar con tu opinión general sobre la película?
2: Uh, vale, yo la... Eh, claro, es que empezar sin spoilers Blade Runner es complicado. Um, yo creo que, eh, lo hemos estado comentando un poquito antes de empezar, yo creo que es eh, una película que no es acorde a los tiempos que tenemos ahora, eh, porque ahora el ocio lo consumimos, lo, el ocio lo consumimos, exactamente, sería, sería eso. Y, y ya no vemos un partido de fútbol los 90 minutos sin ser capaces de tuitear algo o interrumpirnos viendo algo en Instagram o en TikTok. Con el cine yo creo que pasa algo parecido porque, de un tiempo a esta parte, el cine se consume mucho más en plataformas, en tu casa, sentado en el sillón, que no en una sala. Entonces, eh, esta es una película que probablemente por el trasfondo que tiene y por la trama tal y como se cuenta, sobre todo el, el impacto visual también que tiene, si tú te pones a tuitear o pones a hacer algo, te vas a perder. Y no vas a ser capaz de verla en el conjunto global que, que, que tiene como, como, como película y luego el trasfondo que ha tenido eh, a lo largo del tiempo. que bien es cierto que en el 82 no, no, o sea, pasó desapercibida, no, no fue un éxito taquillero, pero, pero luego con el paso del tiempo el, ese trasfondo sí ha marcado en, en la historia del, del cine de ciencia ficción.
0: En primer lugar, yo quería comentar que por lo menos en nuestro caso, el de Espe y el mío, hemos visto eh, la película que está actualmente en HBO Max que sí. es la versión que se estrenó en cines, que incluye la voz en off y tiene un final, que no lo vamos a comentar ahora porque estamos en la parte sin spoilers, pero tiene un final distinto sí. al que existe en la versión del 2007, que es la última y definitiva, que es el Final Cut. Así que no sé, Patricio, cuál es la versión que has visto tú, sin spoilers, solamente para que lo sepamos.
2: Sí, no, yo cuando comentamos la posibilidad de, de tratar el, el asunto Blade Runner, la he vuelto a ver y la he visto también como tú en HBO Max.
0: Vale, perfecto. Esperanza, eh, opinión sobre la película.
1: A ver, es que esta película mmm, me da pena, pero tengo que decir que no me ha gustado. Quizá también porque, claro, yo no, la, no consigo verla con la perspectiva de 1982, porque yo en 1982 no era ni un proyecto. Entonces, no sé cómo era el cine, no sé cómo era la ciencia ficción. Entonces, yo ahora ya he consumido mucha ciencia ficción, muchas películas con unos efectos y con una acción muy trepidante. Entonces, claro, me aburro. Y, y no digo que sea culpa de la película, creo que es culpa del momento en el que la veas. Entonces, esta película la hemos visto dos veces. La primera vez fue en el cine, en una versión toston máxima, porque fue porque hacía no sé cuántos años, y entonces la volvieron a sacar. Y yo recuerdo que al principio, simplemente, cinco minutos de una nave yendo hacia una ciudad que no había ni, no creo que, no había ni títulos, y yo, hombre pues me parece bien que vaya la nave a la ciudad pero, y con, con la música que la música es verdad que le pega muchísimo pero era como ¡Bum! ¡Bum! y la nave yendo a la ciudad no sé, o sea creo que también es un problema de la película el tener tantas versiones eso creo que confunde, o sea, no, haz una película te arriesgas, te ha quedado mal, pues te aguantas pero aquí, el ADR, eso, el Snyder Cut ahora el Cut no sé qué, ahora la versión de cine pero ampliada, pero con voz en off la voz en off me pareció horrible horrible no me gustó nada, y la película pues creo que en el momento eh, en la parte filosófica sí me gustó, pero creo que, que me aburrí un poco y creo que en parte es culpa de eso, de que yo he visto ya mucha película de ciencia ficción y se me quedaba un poco corta sí que es verdad que me gusta mucho como la, la cultura que se ha generado alrededor de esta película eh, me gustó mucho que sacaran la siguiente, y de hecho la siguiente la vi y me gustó un montón eso, y eso que creo que a la gente que le gustó la, ori la original creo que no le gustó la de eh, la siguiente, que nunca me acuerdo del año 2000 49. ojo, podrían haber tirado un poquito más a lente porque pues, 49 no creo que estemos así, bueno, nunca se sabe pero <risa> <risa> el caso es que esa película sí que, sí que me gustó y igualmente es lenta pero, pero me gustó me pareció más enrevesada no sé, quizá se me quedó lenta, ya está, creo que eso es todo entonces bueno Creo que, que depende de lo que esperes y depende del de momento en el que la veas y de lo que hayas visto antes para que la película te guste. que Yo soy como Alejandro el de Sensacine, que cada uno es libre de pensar lo que quiera, que le puede gustar más o menos. Yo hablo desde mi opinión, que no digo que sea una mala película, solo digo que a mí me resultó un poco lenta y, y bueno luego ya cuando entremos en spoilers, pues diré cosas que no me encajan mucho en la historia, pero que eso ahora no lo puedo decir.
2: ya perdóname, Lo que comentabas... Ya sí, visto, perdona, Patricio. Hemos, no, no, nada, que, que era nada, una, una, un toque. Que hemos tardado mucho eh, analizando Blade Runner en decir que es una película lenta. Que eso me lo dice, claro, vamos a ver, aquí también la, está la, la, la perspectiva de edad. Eh, a mí la gente que tiene más o menos vuestra edad y que ve Blade Runner me dice, es que esto es una cosa, un tostón lento. O sea, el, el, lo, Blade Runner lento, se acabó. Yo lo veo de otra manera, pero te puedo entender, ¿eh? o sea, eh. te puedo entender.
0: Lo que comentabas es que de las versiones no obedece tanto a caprichos de director o algo parecido, sino que la versión que se estrenó en cines en el año 1982 fue básicamente una versión intervenida por los productores, que entraron en el plató y casi que le arrebataron a Ridley Scott, la autoría de la película introdujeron esa voz en off y el cambio del final que comentaremos después. Entonces, por eso luego Ridley Scott, no sé si recuperando los derechos o, bueno, eh, en ese tema no, no me meto porque no lo entiendo, al final sí pudo, ya en el año 2007, tuvieron que pasar 25 años, eh, pudo editar la película de nuevo con la idea que él tenía en mente. Así que en ese sentido sí que obedece esta última versión o todas las versiones que existen de la película a la reivindicación por parte de un autor. Pero la que hemos visto es la que está en HBO Max y que creo que es la que es considerada la peor de las versiones. Aunque creo que la que vimos en el cine que comentas que era muy lenta podía ser precisamente este Final Cut que no tiene voz en off y que a lo mejor sí que se recrea un poquito más y por eso te da a ti la sensación de que es una película lenta, que es una película lenta, que existe el cine lento y que de hecho yo recomiendo eh, el canal de Sensacine en el que tienen un especial dedicado al Slow Cinema y en breve sacarán también la segunda parte. Yo lo recomiendo porque habla de cineastas muy interesantes y de que el cine no tiene por qué ser siempre trepidante. Pero bueno, es totalmente respetable aquel que no le guste el cine de ritmo más pausado. Y yo con esta película eh, tengo un problema que creo que es que al principio no te va a gustar, por lo menos en la primera vez que la ves, pero cuantas más veces la veas vas a extraer más cosas. Y es una película que gana cuando se debate sobre ella y cuando se habla sobre ella, y cuando se piensa sobre ella. Y la primera vez que la ves tampoco te va a encantar, la segunda quizá tampoco, pero luego si lees, si hablas, si escuchas, creo que te va a enriquecer. Más que nada porque lo que comentábamos en la intro es una película muy muy influyente, de hecho visualmente no hay distopía futurística o futurista que no se inspire en Blade Runner, y es una película revolucionaria entonces sí que es cierto que es una película lenta creo que la historia es lo peor que tiene la historia, la narración y cómo se desarrolla es lo peor que tiene pero el apartado visual, la música el diseño de producción, el diseño de arte, todo lo demás para mí es magistral y yo no sé cómo fue verla en su momento en el cine pero yo creo que hoy en día aguanta perfectamente a cualquier película hecha con CGI, teniendo en cuenta que aquí seguro que hay efectos visuales digitales, pero la gran parte de los efectos son prácticos. Así que para mí es una película magistral a nivel audiovisual, aunque sí que admito y reconozco que la narración es bastante lenta y no demasiado hábil. Patricio, tú la llegaste a ver en el cine, no sé si tienes el recuerdo o de haberla visto en videoclub cuando saliera.
2: Yo juraría, juraría que sí si llegue, si llegue a verla en el cine. Porque, bueno, pues por edad, por edad sí, además el cine de ficción siempre me, siempre me ha llamado me ha llamado la atención. Y entonces es un poco, eh, eh, no replicando, pero sobre, sobre lo que comenta Espe, eh, claro, hay que, hay que ponerse en la España de 1982, que era el mundial el naranjito eh, y, y te pones a ver una película en la que te están diciendo que estás en el 2019 que claro, como un niño con 12 años tenía yo, de 2019 te suena como, dices, bueno, eso cuándo va a ser y claro, ya claro, vista ahora dices, esto es 2019 no eh, y me gusta mucho toda la aportación visual de la película o sea, todo, toda esa ciudad que creo que es Los Ángeles, no estoy, no estoy seguro, sí, sí, sí. Eh, sí, ¿verdad? Eh, esa ciudad que sale ahí, Los Ángeles, eh, con esas luces todo el rato de noche, todo el rato lloviendo, con esa publicidad de Atari o de Panam, con esos vehículos... Eh, ¿Habéis visto el, el sexto elemento, el quinto elemento? El quinto elemento, sí. Claro. Vale, ¿os dais cuenta los, los coches voladores que llegan al, al borde de los pisos y demás? Si os fijáis un poco, eh, la, la, esa ciudad que sale en el quinto elemento es muy Blade Runner, eh, a efectos de los coches moviéndose por diferentes alturas. Y a los y fans los de Star
0: Wars, el ataque de los clones en la eh, primera parte de la ves. película es una referencia y un homenaje clarísimo a Blade Runner, que es un poco lo que comentamos, que es una influencia constante para la ciencia ficción.
2: Claro, y, y toda, toda, a mí la, lo que es la estética me parece una estética que te atrapa mucho y luego ese ruido blanco industrial de fondo todo el rato durante la película que se rompe solo con la banda sonora, que, que decías tú, le pega mucho. Es que yo creo que eres consciente de la banda sonora porque como todo el rato de fondo lo que oyes es ruido industrial, es que no sé cómo calificarlo, pero algo como, como maquinaria, eh, eh, rompe muy bien eh, ese ruido industrial lo que es la, la banda sonora que también es una banda sonora muy melancólica acorde con, con la estética de la película, con ese clima, con esa oscuridad y con esa lluvia
1: Sí, estoy de acuerdo en que la, la banda sonora es de, de lo más bonito porque como tú dices, cuando es la parte industrial te, te mete mucho en la película y luego cuando, cuando sale como lo que es más la música, música es como muy dulce, eh, no sé, o sea, es, es como que como muy íntima. Y, y te hace eso porque al final, como te están hablando precisamente de los replicantes que no son personas y te ponen como, como esa música que, de, que hace que, que de, les cojas cariño. En plan, eh, si, si tienen sentimientos y tal, y no sé. O sea, esa, la banda sonora yo creo que es un, un punto muy bueno de la película.
0: Por hablar un poquito de la música, tiene algunas notas de blues. De hecho, creo que hay una canción de la banda sonora que se llama Baby Runner Blues. Porque la película no se oculta en ser una película de cine negro, que es una película de cine negro con atmósfera de ciencia ficción. Pero sin embargo, a mí el cine negro en esta película es lo que menos me gusta. De hecho, eh, parte de los motivos por los cuales añadieron la voz en off es porque la voz en off es un ingrediente principal de las películas de cine negro. Pero creo que a mí es lo que menos me va, ese tono, ese tono que tiene de investigación, que realmente la trama, como comentaba, no me parece que esté muy bien hilada, y a mí lo que más me interesa es la parte audiovisual, el tema de la atmósfera, el mundo de ciencia ficción que han creado, y luego la parte filosófica relacionada con los robots y con toda la implicación ética que ello conlleva. Por eso a mí lo de cine negro no me encaja demasiado, como tampoco esa relación amorosa tan de cine negro de la fe en fatal, ¿no? de que se odian pero se aman, tampoco me funciona. Aunque sí que entiendo que haya gente que le mole que hayan combinado esos géneros, creo que es lo que peor le va.
2: A ver, eh, obviamente el personaje de Harrison Ford no es eh, Humphrey Bogart haciendo de Sam Spade. O sea, y le, y le quieren dar lo que tú dices. Yo creo que con esa voz en off le quieren dar un poco esa, esa traslación que sale en las películas de cine negro que en los rodajes eh, lo que eran escenas cortadas una detrás de otra y para que el espectador no se perdiera, podemos decirlo así, te iban contando lo que podía suceder en medio. Yo creo que aquí está de sobra, sobra en cuanto a que si tú quieres tener ese, si lo que quieres transmitir es ese trasfondo filosófico de, de, de los robots eh, y los humanos y la relación que tienen y lo que ellos sienten o dejan de sentir, eh, sobra. Sobra porque rompe eh, el, el, el ruido industrial de fondo, rompe la banda sonora y rompe con un poco con todo. Eh, quizá en alguna cuestión podría plantearse, pero no todo el rato, todo el rato voz en off. Ahí sí estoy de acuerdo con vosotros.
1: Yo creo es que creo que lo peor, de lo que menos me gusta de esta versión es precisamente la, la voz en off. O sea, es que me sobra, sobre todo porque con lo que él está diciendo... Y yo como espectador me, me siento tratado como si fuera muy torpe y no pudiera entender por mí misma lo que estoy viendo. Es como, obviamente, lo estoy viendo, no hace falta. Además, que la propia actuación de Harrison Ford haciendo la voz en off, a mí es que me sonaba a cansado. En plan, pues nada, aquí estoy leyendo, pues como he leído yo al principio, vaya, ¿sabes? <risa> <risa> en plan, pues nada, pues voy a leer aquí esto que me han puesto estas, estas frases para... Eh, poner en palabras lo que yo ya estoy haciendo con mi actuación, porque él en su actuación ya está demostrándote eso, entonces yo creo que, que el propio Harrison Ford se siente insultado al tener que leer esas frases, porque es que lo hace con una desgana, que yo hubo un momento en el que pensé, pero es el propio Harrison Ford que han puesto una voz cualquiera en off, porque es que ni siquiera me estaba sonando igual, y lo estábamos viendo en versión original, y yo... No entiendo. Digo, es que no me sacaba muchísimo y encima me hacía sentir muy torpe. Es que eres un espectador cortito, ¿sabes? Digo, hombre, no, solo me quejo de que sea la pelilenta, ¿no? de que no la entienda.
0: Es que, de hecho, lo que comentas, él grabó voluntariamente la voz en off mal porque estaba totalmente en contra y como fue una obligación por parte de los productores dijo, vale, yo te la hago, pero que sepas que mi actuación va a ser bastante deplorable.
2: Sí, además yo me imagino que, claro, la capacidad de negociación de Harrison Ford en el 82 es entre cero y nada. O sea, bastante suerte tienes, que te hemos dado un papel niño a lo que tienes que hacer. O sea, bueno, él no venía no de hacer
0: que... En busca del arca perdida y de hecho he escuchado o he leído que, como es una película que bebe del cine negro y él va con gabardina, una de las ideas iniciales era que llevara sombrero. Pero a raíz del éxito de En busca del arca perdida dijeron, no podemos ponerle sombrero porque si no va a ser Indiana Jones en el futuro.
2: Es que eh, yo no sé si ya podemos hablar un poquito más de, de, de lo que es la trama. Hay una parte de la película en la que eh, Harrison Ford recibe Hostias, como panes. De todo. Y me, me recuerda mucho al a personaje suyo de Indiana Jones, de todo el rato cayéndose por sitios, todo el rato golpeado, el labio partido, tal. O sea, que es muy, muy, muy de muy de, de, de Indiana Jones, eso.
1: Yo puedo, mi parte favorita de Indiana Jones es cuando recibe un espejazo en la cara. O sea, es que esa es buenísima, cuando se oye de, de fondo del barco su grito. O sea. <risa>
0: Por lo que veo, ya tenéis ganas de entrar en la zona con spoilers y hablar de trama y hablar libremente. Pero antes, y teniendo en cuenta que hoy hablamos de Blade Runner, me apetecía traer una sección especial que se llama el test de Voigt Kampf.
2: Uy, Dios mío. Verás <risa> tú.
0: Este test, fijo. este test, aunque suena a defensa de la Alemania Federal de los años 80, es el que se hace en la película Los Replicantes para saber si son seres humanos ¿Sí? o si son máquinas. Así que en esta ocasión vamos a intentar descubrir si Patricio Cuadra es en realidad, ¿Es
2: replicante? Es en lo realidad olvidé, José, un yo ser voy a humano o si dale, tiene dale, en va, la nuca
0: la etiqueta Nexus 6. Este test, más que nada, no, no te voy a poner a prueba, Patricio, es para conocerte oh, un bueno, poquito más, ¿vale?
3: O
2: sea...
0: Vamos a conocerte un poquito más. Patricio, Dale. película favorita.
2: Pua, pues ahí sí que me has pillado, pero, pero la traición. Eh, depende del momento, porque me gusta... Me, ¿Te podría decir um, Black Dahlia, por ejemplo? Podría ser. La Dahlia Negra, me, es una película uh -huh. que me gusta mucho. No, 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 no. O LA Confidencial, me gusta muchísimo también cine negro. A mí es que el cine es que como estamos con esto, por eso me has traído por ahí, si me llegas a pillar en otro momento pues te digo, yo qué sé, eh, la guerra de las galaxias, pero pero hoy eh, me has pillado por ese lado.
0: Mira, relacionada con eso, género de cine favorito.
2: Pues te voy a decir mmm... A mí es que me ha gustado mucho siempre, no sé si es un género, el, yo creo que es un género él como tal, eh, las películas de Akira Kurosawa. Me han gustado siempre muchísimo. Y entonces, eh, por ejemplo, la de los sueños, que son cuentos cortitos que van poniendo, es una película que me llama muchísimo la atención y me atrae mucho porque la puedes ver por trozos. Entonces yo te diría que, hoy ya te digo, me pillas de ese palo y te diría que algo de ese estilo, algo de algo por ahí.
0: Vamos con la pregunta que dice, ¿qué es lo mejor que has visto en estos últimos meses? Así como recomendación también.
2: Eh, de, ¿De cine te refieres? Sí. Pues películas yo creo que he visto pocas y estoy viendo más series que películas. Y no sé si es la mejor, pero me ha llamado mucho la atención porque es española. Es, hay una, creo que también se la ponen en, en HBO, que se llama García. Eh, que es una especie de, de Capitán América fascista a la española. Y yo creo que, que por curiosidad, por ser diferente y por, por esa hecha en España, eh, pues mira, yo creo que podríamos po meterlo por ahí.
0: Y vamos con la última, que es la primera vez que viste en el cine una película dos veces. O si ha ocurrido.
2: Eh, la guerra de las galaxias.
0: ¿Dos veces o más?
2: No, 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 a ver, la guerra de las galaxias la he visto cientos de miles de... Bueno, es una exageración, pero 30, 40, 50, 60 veces la he podido ver. Brindemos, ¡Ah, sí! brindemos por, por ello. Espera, espera, que tengo aquí... Eh, fácil, es. La he visto. Eh, eh, hablando antes, lo mismo que hemos hablado de lo de la edad, yo, a ver, lo típico, aparte de mis padres, pues esto, vamos a llevar a ver Bambi al niño, vamos a llevar a tener no sé qué. Claro, yo, yo eh, con mi padrino, me llevó, cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias, que creo que fue en el 77, uh -huh. eh, al barrueco, a, a ver la película. O sea, y claro, yo, yo siete años, ves aquello yo y dices, dame más, o sea, dame más. Sí, sí, sí. Y, y la, la veo de manera, de manera... Tengo películas fetiche de estas de ver de vez en cuando, que sería la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. Eh, Me gusta que lo especifiques, las... te...
0: lo dejas claro.
2: ¿eh? Sí, sí, la trilogía original de la... O sea, sí. O sea, esta, la, lo que era la Guerra de las Galaxias, punto, porque no era, ta, era lo que era el, el Imperio Contra y el Retorno del Jedi. Del Jedi, decimos ahora, del Jedi en, en, en aquellas. Eh, que de hecho, mira, eh, ahora que estamos hablando de, de, de Blade Runner, en, en, eh, en ningún momento se dice runner en la película, es, siempre dicen runner. O sea, que esto que hemos ganado del 82 aquí en España eso que hemos ganado con el inglés. Y luego tengo como películas fetiche también las de, las de Indiana Jones, reconozco que las, las tres primeras también, las otras me da perecica eh, y luego, bueno, pues La sesión de los anillos, que ya, ya hemos hablado aquí de esto y tal, pero vamos, que, que sí, sí, pero son películas estas que cuando, no tengo nada que hacer, me voy a ver esto y, y las, veo, las veo recurrentemente.
0: Pues esto ha sido todo del test Voidkampf. Patricio, te pasaré los resultados al final del podcast, ya, ¿vale? Ya contaras, eh, pues, sí. cuando, cuando cerremos la sesión te lo pasaré a ver qué resulta. pues arrancamos ahora con la sección con destripes argumentales. Al terminar la parte sin spoilers, eh, ya os veía con ganas de hablar de la trama. No sé qué aspectos queréis destacar, qué os llama la atención, qué es lo que más os convence, qué es lo que no. Aquí os doy vía libre, chicos.
1: Yo creo que de, de esta peli una de las cosas que, que no me ha encajado mucho ha sido la, la historia de, de amor que se forja entre la chica inicial secretaria o asistente o no sé cómo se llamaba Rachel sí. <risa> no, ya, con la Rachel
0: actriz,
1: ¿no? la, la actriz Shin Jung pero si sí tiene nombre de China
0: son 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 Yang un...
1: oh son ya un... madre mía no, ha, no he dado ni una eh, de todos los posibles sonidos que podía tener esas palabras, no he dado ninguna. Pues eh, la historia de amor no me terminó de cuadrar, me pareció muy acelerada, eh, con escenas a veces un tanto incómodas, cuando están solos en el piso y, y parece que la va a pegar o algo así, pero no pero luego se besan. Eran es... los 80, o sea... Sí, además que, que Harrison Ford te besa, besa como muy, como abriendo mucho la boca, no sé, parece que se la vaya a comer en realidad. Y, y no, creo que podrían haber sido un poco más sutiles porque realmente no me, no me cuadraba esa pasión, no se conocen de nada, eh, no sé por qué ella llega a sospechar que el test era realmente para ella y que por lo tanto ella se empezaba a cuestionar eh, que era una replicante no sé, no me terminó de encajar, o sea, creo que mm, quizás esa trama que luego es verdad que al final pues le da un cierre mm, guay pero mm, no me terminaba de, de convencer la palabra es convencer y, sin embargo la historia de todos los, de los replicantes eh, luchando por sobrevivir me enganchaba muchísimo más yo estaba de su parte o sea, oh, y ojalá hubieran matado a su creador mucho antes de la peli mucho más divertido habría sido y esta peli me recuerda mucho a, a Ex Machina pero esa, claro, con la velocidad que se lleva en el cine de, de ahora mismo es lenta, también. es lenta, pero pero es más, no sé es, es, engancha más, me, me gustó más ese estilo pero bueno, que para gustos los colores, oye
0: yo estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de la historia de amor. Creo que no hay motivos para que ambos se enamoren, aunque creo que sí que hay motivos para que huyan juntos. O sea, eso sí le veo el sentido. Pero claro, en esa época que, tenían que tener una historia de amor y tenían que besarse. Hoy en día simplemente podían ser amigos o solamente compartir el interés de huir. Y lo que comentas de la escena, que es violenta y resulta bastante incómoda en su apartamento cuando la besa, eh, yo lo que he leído es que la actriz Son Young eh, debía ser bastante insoportable y tener en el rodaje y en el set una actitud mala para con todo el equipo. Y como que Harrison Ford lo habló con Ridley Scott y le dice esta se va a enterar. Y, y en cierto modo esa violencia que él tiene con ella en la escena, que no le pega, sino que es como la, la zarandea no. y como la empuja contra la pared, es real, es verídico, es, es, como, es como para intimidarla y cómo la trata de mal, es una especie de venganza personal que no tiene que ver tanto con la historia como con la vida real. Y lo que dices es estar Pero de su si parte... Sí, y lo que dices de estar de parte de los replicantes es que creo que es lo interesante de la película, que tú realmente estés con ellos. Por eso, cuando ves a Deckard disparar a una replicante por la espalda, cómo se cae, cómo rompe ese cristal, no estés contenta porque haya cazado un replicante, sino que te da pena el replicante. Porque tú tienes que tener empatía con ellos hasta el punto de que, aunque veas que son unos asesinos, tienen su motivo para quejarse, ¿no? Y lo comentábamos antes, antes del podcast, que quizá esta película, en cuanto a trama, no daba mucho de sí para hablar, pero sí en el tema filosófico. Y el primero que quería comentar era que está relacionado con este tema de estar con los replicantes o no. Esto tan filosófico, si no me equivoco, a lo mejor Patricia aquí me puede corregir, tan de Nietzsche de, de matar a Dios, ¿no? Que es lo que quiere, lo que, es lo que quiere eh, Roy Batty. Tú me has condenado al crearme dándome una existencia tan limitada, porque los replicantes solamente viven cuatro años precisamente para que no se rebelen y no puedan ser más que los seres humanos, y por tanto, mi mayor deseo es matarte a ti, culpable de todos mis males, ¿no?
2: Sí, esto, eh, no sé si conocéis, si me decís que sí, va a flipar mucho. Hay una eh, película checa, creo que es checa, eh, que va un, eh, trata un poco todo este rollo también de, de, de los robots y su utilización al servicio de la, de la humanidad, que es eh, algo así como Robots Universales Rossum o algo así, la película es RUR. Pues, pues ahí te lo dejo. Eh, la, la película en sí eh, es lo que tú dices, no dejaría de ser un, una especie de tratado filosófico de primero la cuestión de la mortalidad, eh, porque claro, respecto a, a, los, a, la, a los replicantes, los humanos somos inmortales prácticamente, porque ellos duran lo que duran eh, y lo que, lo que buscan es alcanzar esa, esa inmortalidad o, o acercarse a la humanidad que un poco el ser humano siempre ha tenido a Dios como un referente a la hora de, vamos a ser como Dios, cada religión o cada cultura o cada ideología, con su Dios el que considere oportuno, y siempre hemos tratado de, eh, a nosotros nos crearon a su imagen y semejanza, y nosotros tratamos de ser como Él. Y los replicantes lo que buscan es eso. Por eso, eh, la, la, la historia de amor sobra, pero mm, en, en esta cuestión de humanizar al replicante, igual no sobra tanto. Sobra como se concibe, quizá. O ese acelerador de, de, de venga, esto lo metemos aquí como un parche y luego ya tiramos. Eh, quizá en ese aspecto sí podría encajar. Y luego sí, todo es eh, la búsqueda de tratar de llegar a, a vivir más, a ser como a los humanos. De ahí la, me gusta mucho la parte en la que... Eh, Ruther Hauer, es que no recuerdo cómo se llama él, el. Eh, eh, vale, eh, que van, a, que van a, a donde el juguetero. A, de, ¿Sí? En plan de arregla, arregla, arreglanos, no sé cómo decirte, de, tío, nos, nos habéis creado, pero, pero no, 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 no duramos, y lo que queremos es, es trascender. Entonces, en ese aspecto, sí, claro, y porque no es tanto quizá matar a Dios en, en el aspecto de Nietzsche, sino ser como Dios. O sea, ellos no, no, no quieren... Tú a ellos llegas desde el minuto uno y les dices... No te preocupes, que la batería te va a durar ahora eh, lo que tenga que durar. Y se acabó. O sea, no, no van a más. Lo que tratan es de ser como nosotros, no matarnos porque sí.
1: No, sí. Lo, los que lo matamos porque sí somos nosotros a ellos. Porque, macho, sí, si sí, van sí, a durar claro. cinco años... ¿Para qué te vas a molestar en perseguirlos? Porque si me dijeras que es que tienes que ir a las colonias estas extra, exteriores... Coger a los que llevan cinco años y desconectarlos, pues entiendo que busques a los que se te están escapando, pero es que si se escapan, el resultado es el mismo, porque como bien te demuestra la peli, más adelante, cuando pase el tiempo de los cinco años, se va a desconectar solo, o sea, tiene, sí, no está programado, entonces es como, ¿y para qué tienes tú a gente persiguiendo para, para matarlos antes de tiempo? O sea, ¿no ves que no...? ¿No ves que, que por el solo paso del tiempo la batería le va a durar cinco años y ya está, y se va a desconectar? Es que no, no entiendo muy bien esa persecución.
2: Es como... Eh, a ver, es, es una manera de, de humanizar la película y, y hacerla un poco como si fuera la vida real. Pues Tienes que crear una división de gente que se dedique a esto para crear empleo. ¿Por qué llamamos aquí a la policía Fuerzas del Orden? ¿Por qué Orden? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué fuerzas y del orden? Es, es un, poquito, un poquito fascista, fuerza del orden. Pues yo me imagino que esto, por lo mismo, eh, creamos Cuidado que Lo pongo, le
1: pongo en, mi, en mi estantería, ¿eh?
2: Ah, pues, sí, cuidado. El banco, el banco. ¿Es esto no, esto no, no lo habéis pensado nunca, ¿es verdad? ¿Por qué a las, a, las, a las fuerzas de represión del libre albedrío del ser humano se llama fuerzas del orden? Porque, ¿Y quién dice que es el orden... La primera orden... Para... Eh, claro, o sea, es que ojo con esto ¿eh? Bueno, me, es el, el eufemismo, por...
0: que precisamente cuando ha leído la sinopsis se habla de retirar a los, a los replicantes, claro, no se habla de, de mayor... asesinar o, o destruir sino que se habla de retirar ¿no?
2: es el, el reinado es que del claro, eufemismo no matamos, no,
1: retiramos a gente al no, cementerio
2: además me, me hace sí me, sí me sorprende la, pero esto no en cuanto a la película, a la trama sino a esa civilización, ¿vale? Ese 2019 que nos enseñan en Blade Runner, que tú crees eh, un replicante idéntico a un ser humano, tan idéntico que cuando le pegas un tiro, sangra. O sea, porque podría perder aceite, no sé cómo decirte, o que le saliera una biela por algún lado. No, no, no. Y cuando eh, la pelea que tienen Ruther Hauer y Harrison Ford, eh, Ruther Hauer sangre, o sea, le parte un labio, tal, no sé qué. O sea, es, están completamente humanizados. No, no, el, el, no sé el, el, el motivo, quizá por, porque no den miedo, o sea, no sé. El, el, Yo el creo, vacío, vacío, que es
0: porque al final Dios, que es Tyrell, que es ese hombre con las gafas de culo de vaso, sí, correcto, sí, sí, sí. Es, es Dios y crea, eh, hace sus creaciones a su semejanza. Y con amor, ¿no? Que es como se supone que Dios crea al hombre. Entonces, no puede crearle como máquina, no puede crearle como criatura aberrante, sino que le crea con todo su amor y con todo su buen hacer, ¿no? Por eso el, el replicante es igual que el ser humano y tienen que hacerle el test para saber lo que son.
2: Claro, que es, es un poco lo que estábamos hablando, que Dios nos crea a nosotros a su imagen y semejanza, pero nos hace mortales y el, el anhelo de toda la vida del hombre es perdurar más en el tiempo y luego ya en cuestiones filosóficas de plan mitológico eh, alcanzar la inmortalidad y aquí se crean unos seres eh, a nuestra imagen y semejanza también y los hacemos con una durabilidad muy corta para que sean también conscientes de digamos de su mortalidad lo que pasa es que eso se nos revierte y estos seres se, se revelan diciendo no mira bonito yo quiero ser como tú pero quiero que ser como tú literalmente entonces, bueno, pues ahí está un poco, sí, en, en la cuestión de Nietzsche en cuanto, ya te digo, no, no tanto en, en cuanto matar a Dios, sino en, en llegar a ser como Dios.
0: que el tema del amor quizá no encajaba tan bien, pero sí ayudaba a definir más a los replicantes. Esto se constata en la secuela, porque creo que al final conviene un poco hablar de la secuela por las diferentes versiones que hemos comentado que tiene esta película, porque esta película siempre juega a la ambigüedad. Y de hecho lo que comentabas, de la Voz en off que coarta tu capacidad para pensar sobre ella, va en contra de la propia película porque la película quiere que tú te montes tu teoría. Pero Ridley Scott, sí, en las últimas versiones sí que quería guiar al espectador a pensar que Rick Deckard era un replicante. En la primera versión, en la que hemos visto en HBO, no. En esa versión yo en ningún momento pienso que él pueda ser un replicante. De hecho, Harrison Ford, siendo el actor principal, piensa que Rick Deckard no lo es. Pero creo que en la última versión él sueña con un unicornio y, y un compañero suyo policía, Gaff creo que es, le deja un origami de un unicornio eh, al final. De tal manera que te dan a entender que ese policía conoce la ficha de Rick Deckard y sabe que en su cabeza se ha insertado ese sueño con el unicornio. Y en la secuela vemos cómo en el giro final, cuando Ryan Gosling descubre que es un replicante, es porque se entera de que le han insertado sueños, de... le han insertado recuerdos y sueños. Y en esa película... Eh, te cuentan que Descartes con Rachel, siendo ambos replicantes, han creado vida. ¿no? Entonces eso va, Patricio, con lo que comentabas, de que bueno el amor puede que no esté muy bien sembrado en esta película, pero al final ayuda a desarrollar el argumento y alimentar esa secuela.
2: Sí, un poco sería, es, es lo que te digo, que, que eh, el, eh, ellos, ellos desde el primer momento, eh, nosotros queremos retirarlos un eufemismo precioso, eh, y ellos lo que buscan es ser como nosotros, y, y qué, qué mejor traído que el, el tener la capacidad de reproducción. O sea, si es que... Ya, yo reconozco que Blade Runner 2049, creo que es, sí. me, me, me resultó... Uf, me, me resultó... Me costó, me costó, me costó verla porque... Eh, la verdad es que no, no, no vi muy bien cómo encajaban unas cosas con otras, o sea, no me, me perdí mucho y fue de esto de no, no estoy entendiendo muy bien igual, igual me había hecho falta una voz en off ahí para que me lo fueran explicando <risa> fuera que ahí siento, te lo digo verdad. porque fue de esto exactamente, la, la, hágame la versión para tortes, por favor o sea, porque si no, a mí esa, que era esa 20, peli sí
1: que me sí que me gustó y mira que no daba un duro porque la vimos un viernes es larguísima y yo pensé que me iba a quedar dormida y, y me enganchó me gustó porque precisamente al ser ambigua, me daba para mis propias teorías conspiranoides, entonces yo era como de, ah, pues entonces este no sé quién, ah, y por, le ha dicho esto por no sé cuánto, y yo estaba ahí haciendo mis propias cámaras mentales y eso hacía que estuviera mucho más atenta, y me gustó el, el giro de de, esto, de, que, de que les implementan recuerdos, pero a la vez los recuerdos son parecidos porque vienen de una misma persona y al final la persona está implantando sus propios recuerdos porque la creatividad es limitada y, y se basa en lo, que, en lo que ella misma ha, ha vivido. Y a mí me, me gustaron lo, los giros que tuvo y la verdad que, que no me los esperaba. Y sin embargo, en esta no sé si es que a lo mejor como es más antigua ya lo sabía, aunque creo que no, pero los giros no me sorprendieron tanto porque en realidad, ¿qué giro hay? Porque Rachel, ya sabes que es replicante desde la primera mitad de la peli, ya te lo, ya te lo dejan caer. Y lo de, de Car, pues, eh, claro, es que eso como según la versión <risa> puede ser o no puede ser, claro, entonces no hay ningún giro ahí. Por eso digo que, que claro, es, es mucho más llana. O sea, tú ya, ya le pones cara a los replicantes y el único giro que pueda haber es el de ella, pero el de ella te lo desvelan al principio. Le hace el test, se va, no sé qué, cuando va a verla a su casa es cuando ya le dice él pues mira, sí, el test ha dado que eres replicante, lo siento mucho. Que encima creo que no se lo dice con mucha delicadeza. Porque claro, sí, obviamente mira, si la odia...
2: Creo, creo una, una ventaja de, de, de la película de, del 82 eh, respecto a Blade Runner 2049 eh, es que en, en los 80 las películas duraban 90 minutos. Porque lo bueno que tiene Blade Runner eh, es que es corta, y no, no lo digo porque diga menudo coñazo, no, no, es corta y lo que te tienen que contar te lo cuentan en 90 minutos. Si Blade Runner, eh, me acojo me, me la prueba esta, eh, la hubieran rodado ahora, hubieran rodado un ladrillo como la de Blade Runner 2049 que dura la de Dios, y te sí. perdería. Yo creo que por eso me pierdo, porque dices, es que no, no, no da la trama para estirarla tanto. Y en Blade Runner, eh, la que estamos, de la que estamos hablando hoy, quiero decir. Eh, esto que tú me dices de giros y tal no, es que no se trata de que la película tenga un giro se trata de que la película es lineal completamente, o sea, no, no, la película no tiene truco en ese aspecto te dicen que Harrison Ford trabaja en una división que se dedica a retirar los replicantes le informan de que hay cuatro replicantes sueltos y que los tiene que retirar se acabó o sea, y los va retirando uno en uno, este aquí este aquí, este aquí, y luego digamos la, la batalla con el malo definitivo de la última pantalla no, no. Pero sin hay embargo, más.
1: Lo, que, lo que gusta de esta peli y la cultura que se ha generado alrededor de esta peli es precisamente el poder hacer tus propias teorías claro sobre es que es quiénes son, a dónde van, de dónde viene, que si ella es la secretaria, porque no sé qué, porque en realidad es su hija. Sabes, creo que es al final la cultura que se ha generado va más allá de la propia película. Como tú dices, la película sí. es llana, te cuento lo que te cuento, pero claro. es de la imaginación de la gente, de lo poco que ha sembrado, como claro. posibles giros lo que ha hecho que haya una cultura que ha hecho que influya en otras películas de ciencia ficción en adelante y también que ha influido en que haya una secuela porque la gente quería una explicación a, esas, a, lo a lo poco que ha sembrado entonces el triunfo de la peli para mí viene precisamente de lo que ha sembrado sutilmente más que de la historia plasmada como tal la historia llana no ha llenado a nadie
2: pero tú no, pero tú no crees que precisamente esa historia llana es para eso, y volvemos otra vez un poco al contexto temporal. Eh, dime cuántas películas, en los últimos cuatro o cinco años que tú has visto, eh, te, te dejen esa... no te hablo de final abierto, te hablo de que la historia que te cuentan te dé a ti como para sentarte con un amigo con una amiga a tomarte un café y hablar de la película y teorizar sobre lo que puede pasar y hacer hipótesis y demás. Yo creo que... Las de Nola,
1: normalmente. Bueno. Me viene a la mente origen porque no, no es que te lo Mira, deja es que, abierto, es que te pues deja me, hecho me, una mierda.
2: Claro, me vale. O sea, pero, pero creo que también eh, esto que tú dices de ponerle la voz en off, que nos tratan como tontos, yo creo que el, eh, la, la industria cinematográfica de un tiempo aquí, precisamente lo que hace es tratarnos como tontos porque nos da el producto ya eh, para que te sientes y, te, y lo consumas, como la comida rápida igual. Y aquí, eh, igual en aquel momento se podían permitir ese lujo, igual ahora no, eh, de te voy a contar esta historia sin más. Y, y las conclusiones que tú saques, pues ya sabrás tú las que son. Y aprovechar ese... Eso que queda ahí, que yo entiendo que debería haber quedado así y que la gente se pueda sentar, tomar un café y decir pues yo pienso esto, yo pienso lo otro. Que me vengas después de no sé cuántos años y me hagas Blade Runner 2049 y me digas te lo voy a explicar para que tú no pienses. Pues no lo veo bien, ¿por porque si nos llega a pillar hace un tiempo ahora mismo no estaríamos hablando de Blade Runner porque no daría para nada. Porque sabemos que sería así, 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 así y así. Y nos lo explicarían todo. Y aquí y no. Yo creo que lo interesante era...
0: Teorizar sobre si él es un replicante o no. Y la secuela ya te dice: lo es, punto.
2: Claro, y se acabó y no hay más. Y, y en este final de la que hemos visto, de la que está en HBO, eh, te tiras toda la película de noche lloviendo y todo con luz artificial, y solo al final de la, de la película se ve eh, vegetación, naturaleza, luz, eh, ni una nube. Y ellos en un coche que parece Telma y Luis, o sea, de... Pues ese final, Patricio, a...
0: que sepas que también fue cuestión de los productores, es un final sí, sí, que sí. en la versión final se la han cargado y que me pareció curioso porque yo cuando lo vi, que nunca había visto este corte, dije, estos planos me suenan. Y ese plano aéreo del bosque con la carretera es un plano ¿Eh? no utilizado de la película El Resplandor. ¿Te das cuenta de ese helicóptero cuando, cuando graba al coche de la familia llegando al hotel? Este plano no sale en la película El resplandor, pero la toma debía formar parte de la misma grabación y me pareció muy curioso y es un final que luego se han cargado porque es edulcorado y muy hollywoodiense y no pegaba sí. demasiado con la película.
2: Sí, sí, ya te digo, es el, el, el happy ending este de, de nos vamos juntos aquí los dos al infinito eh, y, y, y luego resulta que te, y hacemos o sea, metemos este final, lo que tú dices eh, ahora con calzador para esto y ya... No, no, no quiero ser yo aquí conspiranoico, pero ya con la idea de que vamos a hacer una nueva en 2000, o sea, en 2049, no, perdón, una secuela de esto y os vamos a explicar todo lo que pasa. Desde que se van en el coche, mira, ahora pasa, pasó todo esto. Yo creo que está de más. O sea, ese el cerrar las películas o dejarlas, está de más. Déjame, no me cuentes más, o sea, con que hubiera acabado como acaba con la muerte de, 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 de bueno, la muerte, el, el final de Ruther Hauer, porque no, no es que muera o sea es que se termina, se te ha acabado la uh -huh. pila, se acabó con haberlo dejado así y todo lo más, fíjate, yo lo hubiera puesto de final eh, a Harrison Ford eh, otra vez sentado con el periódico bajo la lluvia esperando para poder comer en, en, en el chisme ese de comida oriental que sale el, el ciclo que
0: República. nunca acaba, ¿no?
2: sí, sí, o sea, dejarlo ahí de esto de es que este tío eh, su vida es esto eh, sea un replicante o no, su vida es eso. Y haberlo dejado así, no sin más, pero nos tienen que meter pues eso, siempre un poquito la, la historieta ahí de ni ni. Yo, yo reflexionado, Patricio,
0: bien. sobre el tema de que es una película plana, que no tiene giros, y que creo que afecta al espectador que la ve por primera vez pensando que puede ser una película de acción. Porque tú ves el claro. póster, está Harrison Ford con la pistola ves naves, ves una ciudad futurista y dices, aquí va a haber tiros, va a haber persecuciones y luego ves la película y dices, menudo tostón. Por eso creo que la película gana con el tiempo y con los visionados y que hay que avisar de que es una película que no es de acción, que no es trepidante y que lo importante es el debate filosófico y ya es una de las últimas cosas que quería comentar, haciendo referencia a la película de Blade Runner 2049. El personaje de K, que es Ryan Gosling, busca... Eh, un propósito en la vida, que eso es muy humano, claro. ¿no? Y al final él se viene abajo cuando descubre que su propósito, porque se pensaba que era como una especie de elegido, y cuando descubre que es un recuerdo, se viene abajo, porque los replicantes son tan parecidos a nosotros que son indistinguibles, tienen un, tienen un propósito, buscan vivir, perdurar, tener descendencia, y la película, en cierto modo, también lo que plantea es qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Si Rick Deckard en esa primera versión no era replicante y dispara a un replicante por detrás, lo asesina a sangre fría, ¿quién es más humano, Rick Deckard o los replicantes que están simplemente intentando sobrevivir, que es algo esencial en la raza humana? no Y es el, el principal debate, yo creo que el más interesante de la película.
2: No, no, sí, porque además en la película, digamos, la única escena de persecución, vamos a decirlo así, es la que se produce eh, cuando, cuando Harrison Ford le pega un tiro por detrás a la, a la replicante en cuestión es, es, van ahí, atraviesan chismes, no sé qué corre uno detrás de otro, es la única escena de persecuciones que hay, todo lo demás es lo que es y sí, la, 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 la pelea final de estos, pero al final es lo que, lo, que, lo que estábamos hablando, que es que los replicantes lo que tratan no es de matar a Dios, sino de ser como Dios. De, de, nosotros nos han creado los humanos, queremos ser como los humanos. Y, y, el, y el propósito que me comentas de Ryan Gosling, de quiero buscar mi humanidad, ya, vale, pero eh, aquí nos podríamos tirar a cuatro días. ¿Qué es, qué, es, un, ¿Qué es ser humano? Pues vete a saber, claro. O sea... ¿Teología? ¿Entramos aquí ahora en un debate teológico? Claro, no, pues es que, por favor, ¿no? Claro, es que... Es que ¿qué, es, ¿Qué es ser humano? Claro. En la Alemania del 36, pues claro, eh, no, no hay cosa mejor para, para, para arrasar con parte de la humanidad que quitarle esa identidad de la humanidad en, en, eh, en el siglo XV-XVI pues tú decías que los negros no tenían alma y con eso los deshumanizabas y ya podían ser cosas, porque un ser humano no va a tratar así a otro ser humano. Pero si no tienes alma, no eres humano, con lo cual hago contigo lo que quiero. En, este, en, en, en esta cuestión de Blade Runner, eh, ¿qué, ¿qué es lo que es ser humano? Pues para ellos, creo, en mi opinión, para los replicantes ser humano era poder vivir, pues tener una vida longeva como un ser humano, y ya, llegada el punto este de locura un poco, esta cuestión de la reproducción de poder crear ellos también vida, ¿sabes? No de una manera mecánica, sino bueno, pues biológica pone todas las comillas que quieras a biológico.
1: Sí, es que eso habría que verlo. <risa> ¿Cómo, cómo han creado vida ellos. Probablemente no
2: sé. hay una versión porno de Blade Runner donde te lo expliquen pero no, no vamos a entrar en eso tampoco.
1: En eh, Blade Runner de 2099 seguramente. 2069
2: va a ser más sí. pues veo que sabes de lo que hablas me gusta que me veo muy puesta en el asunto o sea...
0: muy bien chicos pues abandonamos la zona del análisis con destripes argumentales y vamos con las escenas favoritas yo
3: he visto cosas que vosotros no creeríais
2: ...atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de... ...brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
3: Todos esos...
0: ...momentos
3: se perderán... ...en el tiempo. Como... ...lágrimas. en la lluvia. Es hora de morir.
2: Como, eh, otra vez opinión, claro, como la película es llana, eh, no, no hay una ruptura de escena de, de, de pasar de una cosa a otra, sino que como todo más o menos se desarrolla siempre en el mismo ambiente, a mí lo que más me gusta de toda la película es eh, la estética como tal. O sea, cuando hacen, digamos, planos exteriores, no sé cómo decirlo técnicamente, que esto sabes tú más. Bueno, sabes, tú sabes, yo no sé de esto. Un plano general, eh, sí. Sí, pero de que te enseña lo que es la ciudad, lo que es eh, tal. O sea, esas es todo tan mortecino. tan Porque las luces, por mucho que sea, sea esa iluminación brutal, con esa publicidad, tal, se ve una iluminación... Eh, pálida, eh, la lluvia todo el rato de noche eh, y me gusta esa ambientación para la historia que te están contando o sea, si de repente o sea, apareciera Harrison Ford levantándose por la mañana para ir a trabajar y saliera un sol radiante y tal no pegaría nada, no pegaría nada y es a mí, la estética global de la película como tal es lo que me, más me gusta
1: Sí, yo, yo estoy, estoy de acuerdo con, con eso. No hay como una escena en concreto que quizá me llame y pueda decir como escena favorita, pero sí como todo el conjunto, porque por ejemplo me parece muy vistoso cuando está la replicante huyendo con el, que es una tontería, pero va con un abrigo transparente para la lluvia, Totalmente. que es una bobada, pero, pero es que queda muy guay. O sea, la realidad es que queda muy guay. Entonces, no sé, me... y cuando está eso ahí duchando, no sé, toda la, la ropa que llevan. Eh, luego la otra, cuando, cuando la otra replicante, cuando se, ma se maquilla toda como si fuera una muñeca, ay, está por ahí ay, haciendo piruetas. Y cuando se le va la olla, porque se le da bastante la olla a la pobre cuando, cuando está muriendo. Y, y yo creo que posiblemente de mis escenas favoritas es cuando él entra en la casa del juguetero. Y está ella ahí camuflada, y claro, tú sabes quién es y dónde está, y es como, madre mía, y por detrás le va a hacer de todo, y está ahí la tía súper quieta, así como una Barbie, con una muñeca, y, y, me, y me generó mucha tensión y me gustó, y en general es eso, la estética oscura, eh, los callejones, los edificios, que luego, por ejemplo, uno de los edificios los vimos en, en directo en Los Ángeles y creo que eso, que toda la parte, no sé, es esa parte que es, di es diseño, es, diseño, es de arte, realidad. sí, o sea, creo que encaja sí. muchísimo y que hace que tú al final digas, pues te guste más o menos la peli, puedes decir como de pero mola, o sea, visualmente sí que te llama la atención entonces es yo, uso, también eh, es como el cómputo de todo lo que, también. con lo que te quedas.
2: En cuanto a eso que hemos hablado de influencia de esta película en películas posteriores mm -hmm. Eh, toda esta oscuridad con esa luminosidad eh, de los edificios mortecinos y la lluvia y la noche y tal, es muy Batman, de cuando hacen Gotham eh, las, que han, las películas, las, la de la trilogía. Vaya, que se me ha ido el, el director ahora. Eh, esa estética es muy traída también de eso.
1: Y, y yo creo que, que la, la ciudad así oscura, lluviosa, triste... Viene un poco como ángeles. a reflejarte y a, a reflejarte que, que, que lo que está pasando es malo, es triste, porque es eso que cuando el replicante se están peleando, que en realidad no se están peleando, porque básicamente es el replicante dándole una paliza a Harrison Ford, claro. porque le podría sí, haber sí. matado desde el principio, pero decide que va a jugar un rato porque total, él va a morir y ya ha matado al otro, que era lo que le interesaba, así que dice no tengo nada que hacer, así que por lo menos pues, me voy a entretener aquí un rato que al final les deja vivo porque no tienen ningún interés en matarle, solo pues en torturarle un poquitín. Y, y a mí la sensación de, de la lluvia, de la oscuridad y todo, era como eso, como que matar a los replicantes estaba siendo algo malo. Creo eso, que toda la estética te viene a decir eso, que es una ciudad decadente, que ha perdido el norte, que es fría, es fría porque al final mata a una ahí en medio de la calle y que, y que no pasa nada. O sea, no sé, que no, de ahí no, no, la pone en medio así, de la calle. Es, que
2: en Los Ángeles no llueve así todo el rato. O sea sí, sí,
0: sí. La estética de la peli viene de Metrópolis, sobre todo. Sí, sí, pero, sí. claro, eh, la mayoría de las veces yo creo que hasta, hasta esa época el futuro siempre se representaba como de forma esperanzadora, ¿no? Brillante, tecnológico, sí, pero sí. es a, a raíz de películas de Blade Runner en las que siempre se representa el futuro de manera pesimista y por eso luego ha sido tan, tan influyente ¿no? y me, me sorprende que digáis que bueno que la, la película que no tiene tampoco grandes escenas cuando tiene una de las escenas más icónicas de la historia del cine que es ese monólogo final de Roy Batty en el que en cierto modo se resume eh, todo el argumento filosófico de la película ¿no? de la vida es fugaz somos lágrimas en la lluvia ¿no? y, y sobre todo la, la vida de los replicantes que es más corta que la de los demás y esa es una de las escenas más poderosas. Eh, hace tres años, en el 19, murió Roger Hauer y todos los años siempre veo en Twitter y en las redes sociales reproducciones del monólogo, ¿no? Y no sé esa escena si a vosotros os gusta, os encaja, os conmueve...
2: Eh, a mí me, me. Yo no sabía que lo había improvisado él. que No, no, no él, él improvisa
0: el, el remate final. Creo que inicialmente el guión era un diálogo mucho más técnico. Lo de he visto rayos C y tal, eso estaba en el guión. Lo que él añade es: eh, todos esos momentos eh, se diluirán como lágrimas en la lluvia. Creo vale, que eso vale, es
2: suyo. Ah, vale, vale, vale. Pues pensaba que, era, pensaba que lo había improvisado el, el todo. Eh, al final es un poco el resumen de lo que es la película o sea, dices, es que esto no tiene sentido a ver, tiene sacado, o sea, tú en, en, coges un clip de solo ese monólogo y dices esto va de porreros o sea, esta película de qué va pero con todo lo que has visto anteriormente eh, pues lo que tú dices, o sea, es el Tempus fugit y que sí, yo te cuento todo lo que he visto que he visto maravillas y cosas que no, no puedes imaginar eh, como, como bien dices y luego al final se resume que todo eso cuando yo desaparezca eh, se va a diluir como lágrimas en la lluvia y, y es que es, la película es eso que por eso te, cuando hemos hablado antes el final este de ellos en el coche yendo con toda, me sobra porque lo que tendría que ser o sea se acabó, punto, si es que no hay más si es que se ha acabado tu tiempo, tu tiempo terminó porque te has diluido como lágrimas en la lluvia, fin, pero
1: Sí, es que es verdad que es como un cierre pues muy poético y, y precisamente como dice Patricio es un resumen, una explicación final de, de en qué consiste la película sin necesidad de que me pongas una voz en off me, me lo puedes contar también así entre, con un diálogo entre dos personas y, y creo que sí que, que en parte es como el colofón final para, para que termines de sentirte mal por lo que has estado viendo y por pues, pues si tenías dudas de que estabas en el bando correcto al estar de, en el bando de los replicantes, pues ya con esto te lo confirman, te lo confirman, mm. te lo confirman
0: pues con esto podemos ir apagando las luces del cine. Le doy muchas gracias a Patricio por haberse prestado a estar en una nueva sesión de Cine Barrueco. Muchas gracias.
2: A ti por convocarme.
0: Siempre es un placer tenerte. Y Esperanza Chica, a ti gracias siempre por ser tan habitual y darnos unos argumentos tan válidos y tan bien hilados.
1: Eso es con ironía, porque te puedo pegar que te tengo aquí en directo al lado, ¿eh?
0: Y a todos los oyentes y los que nos veis en YouTube, agradecemos mucho si dais like a nuestras publicaciones, si compartís, si lo pasáis por WhatsApp, todo lo que nos ayude a crecer, bien estará. Así que nada, nos escuchamos en siguientes sesiones de Cine Barrueco. Un saludo a todos.
2: Año,
1: año. año.